0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos nuevamente. Esto no es periodismo. Mi nombre es Fernando Cárdenas. Hemos llegado al último capítulo del año, muchachos. ¿Cómo están? ¿Cómo están viviendo esta, estos últimos días de diciembre? Jimmy, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Fer, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Para qué? Eh, esperando con ansias ya poder cerrar este año. Eh, un poco mal, pero con buenas cosas también. Aunque no sabemos cómo celebrar. Tenemos algunas restricciones por ahí. Tocará estar eh, con poca gente nomás, con la pequeña familia que cada uno tiene.
0: Está bien. Luchín, ¿qué es de tu vida? ¿Dónde, ¿Dónde andas?
2: Todo bien, muchachos. Aquí en la playa nos quedamos una escapada por acá con la familia para, para cerrar el año con distinto, distintos aires, distinta respiración. Y nada. Feliz de estar otra, otra vez aquí con ustedes, conversando y pidiendo el año de, de buena mano. Qué bueno, qué bueno. vos, ¿tú cómo andas en el
0: empalme? Estuviste por acá una semana y te regresaste. ¿Te quedas, a, ¿Te quedas allá para el 31, el 1 de enero?
3: ¿Cómo están? ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gente linda, ¿cómo han pasado? Espero estén muy bien. Espero estén sanos, espero estén... Dichosos de que este 2020 se cierre. Y sí, no sé todavía si, si me voy a quedar acá hasta el 31, hasta el primero. Pero sí, sigue. Sí, este 2020 ha sido un año de mierda. No, 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 no hace falta sumarle o añadirle algo más. Pero entre, dentro de este año se puedo haber sacado cosas buenas, como este proyecto, esto no es periodismo. Y estamos todos esperando que viene el 2021. O sea, nadie sabe, nadie... Puta, es como... Vivimos al día ahorita desde el
0: COVID, ¿no? Así es, así es. Este es un año... Correcto. Eh, este es un año que yo les decía, bueno, conversábamos hace un momento, yo les decía, un año eh, terriblemente largo, con muchísimas cosas eh, malas, con muchísimas cosas tristes, pero que también nos ha, nos ha dejado, yo creo, a cada uno de nosotros ciertas eh, sorpresas. Y bueno, por ejemplo, una de ellas es este podcast, este, esta conversación que tenemos semana a semana, los cinco. Eh, esta, este espacio, eh, digamos, empezó realmente... Tengo entendido, Jimmy, y vos ustedes me corregirán, empezó como un live super darks, 4 de la mañana, con un par de botellas de ron encima, no sé, pues Jimmy y vos lo cuéntenos, a ver, ¿cómo, cómo, cómo fue esa yo primera recuerdo, conversación? ¿Por qué se nos ocurrió yo recuerdo hacerla? muy bien
1: ese día, yo recuerdo muy bien ese día. Está, ah, sí, si te acuerdas, si
0: qué bueno que no borraste casero, en todo obvio. caso.
1: No, es que yo, yo estaba muy bueno y sano, era un día normal y tranquilo, mi pana Bolívar de que estaba nada más un poco desesperado, no podía ser él en el empalme, lo tenía muy presionado, ya pues se desquitó ese día, se desató. Eran como las 4 o 3 de la mañana por ahí alrededor. Y me acuerdo tanto que en esa época, como estábamos todos en cuarentena, arriba en los Instagram a cada rato aparecían puros live. Todo el mundo hacía live. ¿Quién no hacía live en esa época? Dijimos con Bolívar, ya pues hagamos un live. Si todo el mundo hace, ¿por qué nosotros no? Y me acuerdo tanto que siquiera unas 50 personas nos escucharon en ese momento. Y a la semana dijimos, ya pues, si alguien nos escucha podemos seguir es, tratando este tipo de, de, de cosas a través de entrevistas. Lo primero que apareció en estos periodismos fueron entrevistas. Y me acuerdo tanto que la primera entrevista fue un compañero, un gran amigo mío, Daniel Cisneros. Por favor, primera entrevista, vayan a ver en nuestro canal de YouTube. Grande, Paloma. Nos acolitó, Sí, nos
3: La entrevista nos más vista.
1: La entrevista más vista de estos dos periodismos. Hablamos sobre el COVID en ese momento, que justamente su familia pasaba por un mal momento.
0: Es, el, no, y, y generar, es sí. no, antes de que siga o lo nada más iba a decir, que esa entrevista es la, es la más vista del canal de YouTube que tenemos. Si no nos siguen, no están suscritos. Sugeríanse al, al canal de YouTube Esto no es periodismo y vean esa entrevista porque es sumamente interesante, porque José Daniel narra el testimonio de su familia atravesando la enfermedad, de, eh, atravesando este, la situación del COVID en el peor momento de la pandemia en Guayaquil. Bolo, tú ibas a añadir algo.
3: Sí, o sea, la conversación, mira, yo me acuerdo también que fue un jueves santo, el día siguiente fue viernes santo, y comenzó a las 4 de la mañana efectivamente con Jimmy, y nos quedamos como hasta las 6 conversando, conversando, con cero expectativas. O sea, nosotros éramos, damos un live, igual nadie nos ve. Fue un live, la verdad, por joder. No es que dijimos, damos un live, nos ve la gente, después abrimos un... No, nada que ver. Fue un live para, para joder. Como todo el mundo hacía y pasamos encerrados, aburridos, hagamos el live, ya qué, qué importa, ¿no? Y me acuerdo que como a las seis y media me dejó botado, y justo se conectó una, una prima mía, un primo mío, perdón, de España con la esposa, y yo dije, ¿sabes qué? Hago live con ellos. Y justo pasó, ¿te acuerdas? ¿se acuerdan que pasó lo de Cinta Viteri, que no dejó, no dejó este, aterrizar a un, un vuelo que venía de España? Claro, los la, manes manes pensaba, que...
0: la man pensaba que esto era Terminator.
3: Claro, los manes me decían, joder, primo, ¿y cómo es eso de la, de la alcaldesa de, de Guayaquil? ¿Cómo es que ha pasado eso? Que se ha puesto ahí en plena autopista a, a, a prohibirle el avión. Oye, nos quedamos quería conversando. Bien que bien ese asento,
2: salió perfecto. ¿eh?
3: Hasta cerca de las 8 de la mañana, recuerdo. Y cuando ya cierras el live Te sale el número de las personas que te escucharon Y era más o menos 50 personas Y yo era así, de puta Luego escucharon 50 personas Y no solo eso, después de dos tres días Me acuerdo que me, o sea, no, no mucha gente Unas 5, cuatro personas me decían Oye, ¿cuándo otro live? ¿Cuándo otro live? Y yo, ve, eh, estuvo interesante la cosa ¿eh?
1: Para hacer cuatro de la mañana Y medio tomado Hasta las 7 nos quedamos, bueno, yo tú que estabas mal ese día
0: Oigan, pero entonces interesante y, y bueno yo quiero agradecerles a ustedes dos porque luego de esa conversación que tuvieron con José Daniel y, y, y por supuesto después de este live yo diría sorprendentemente exitoso porque no es o sea como ustedes decían como ustedes decían eh, creo que Jim lo decía al principio muchísima gente hacía lives o sea no no es que habían 3, 4, habían 15 habían 20 ofertas por así decirlo distintas de, de live, si la gente se conectaba Y yo también me acuerdo que me conectaba No me interesaba, me iba, y me desconectaba Y de alguna forma La conversación que ustedes tuvieron eh, Interesó, llamó la atención y, y eso es un mérito Así que chévere, sí Queremos chévere.
1: agradecer a esas 50 personas que nos escucharon, en serio Se pasaron, gracias Las, las primeras personas y algunos, <risa> algunos
0: siguen hasta hoy Siguen hasta hoy <risa> Muy bien, muy correcto. bien
2: Oh, pero pero no no. Pues no, puede, no puede decir que algunos, todos en teoría, todos. Nadie se Lo va, eso no sea, es periodismo. Es, es,
0: estábamos parafraseando a Gustavo Cerati en, sí. en el último concierto de Soda Pero bueno, más allá de eso, eh, gran, gran gira, por cierto, de Soda Stereo. Eh, más allá de eso, luego de, de que ustedes entrevistan a, a José Aníbal, bueno, me, me cuentan del proyecto y yo la verdad es que me sentía, cuando empezamos a, a trabajar en esto y a reunirnos por Zoom y la vaina, yo me sentía como en las conversaciones que teníamos los tres después de entrenar CrossFit se acuerdan que íbamos a la Primax nos tomábamos un café y hablábamos de cualquier pendejada en la Primax con un cafecito en la mano tiempo eh, de COVID claro mira el COVID, lo, que, lo, el COVID. Que, lo que pasó
3: es que yo creo que llegó un punto que no sabíamos qué qué, qué carajo hacer con esto no es periodismo queríamos hacer entrevistas pero queríamos hacer también Contenido Y queríamos hacer también noticias Queríamos hacer muchísimas cosas, deportes Súper desesperados Entonces, porque nos entusiasmó bastante Llegó un punto, no sé si ustedes se acuerdan En la cuarentena que peleábamos bastante Todos los días Todos los días, todos los días, todos los días no, era discutir no, no,
1: Peleábamos, pero tóxico. super tóxico
3: Ajá, entonces eh, Pero cada, cada entrevista Cada invitado era como que uh, O sea, era como que subía La vara, como decíamos, bien, bien Esto funciona recibíamos buenos comentarios, por ahí un par de puteadas este, que nos ganamos ahí, una, una título persona fue directamente hacia mí, me dijeron fascista, pero otra fue <risa> eh, cuando entrevistamos a la primera, la primera entrevista famosa, a un famoso, perdón, este, que fue a Vivanco, que nos dijeron, entrevistan a ese borracho este, pagado por Lenín Moreno, que no sé qué, un poco de pendejada, le camaron huevada, pero... Pero bien, bien, bien. Más o menos, no sé cómo ustedes definirán la primera etapa de esto no es
1: periodismo. ¿Qué, ¿Qué tienen para contar? Agregando a eso, creo que cuando promocionamos esto no es periodismo en un momento, cuando ya teníamos algunas entrevistas, el más conflictivo fue él, Luis Eduardo Ivanko. Super, muchos trolls se fueron en contra de él. Bueno, por ahí nos atacaron un poco, pero es impresionante la cantidad
0: de gente que mueve en contra Yo de él. Yo creo, claro, no, y, bueno, más allá del personaje que sí, Ibanco definitivamente es un periodista eh, polémico. Polémico, diría. Esa, esa podría ser una buena descripción para él. Este, pero más allá de eso, yo creo que las puteadas existían y las, y, y, y las discusiones las teníamos porque había un interés muy grande de que esto salga o sea, hacer algo. Porque de alguna forma los tres nos encontramos en que nos, en que nos gustaba conversar, en que nos gustaba comunicar... En que, nos, en que nos gustaba analizar y hablar sobre las cosas que estaban sucediendo en el día a día es decir, sobre la coyuntura y que también nos interesaba el país y, este, y eso es algo que yo en verdad se los agradezco muchachos porque yo a, a veces me sentía solo como, no sé, literalmente me sentía solo como que nadie más quería conversar sobre, sobre lo que yo quería conversar nadie más leía lo que yo leía nadie más eh, tenía un interés por producir un contenido especial, nuevo, eh, diferente, y nadie quería o nadie se interesaba, digamos, en lo que, en lo que pasaba el país. Y de alguna forma me sentía eh, impotente de no poder hacer nada. Y gracias a este espacio, ahora siento que al menos puedo aportar con un granito de arena para, para lo que se viene, que en este caso son las elecciones, ¿verdad? Eh, la semana pasada justo conversamos un tema sumamente interesante, que es la demagogia en los planes de gobierno, si no han escuchado ese podcast, es el último el capítulo anterior, escúchenlo y después regresen, pongan pausa a este, este capítulo, vayan a escuchar ese ese de ahí y luego regresen porque en verdad estuvo súper interesante. Eh, y, y bueno, siento que, que en, medio de la, en medio de la peor crisis sanitaria de los últimos 100 años, es decir, en el peor escenario posible, nosotros pudimos sacarle el jugo al tiempo que teníamos libre, entre comillas, y producir algo chévere. Y eso es algo que no todo el mundo hace. Ese fue un o... mérito. Ese,
3: ese yo creo que fue el gran mérito y, y hacerla pasar bien a la gente, porque la gente, la poca audiencia que teníamos en ese entonces, y ahora también, sí tenemos, pero me gusta la audiencia que tenemos igual, este, la pasaba bien, o sea, se lo pasaba bien, se reía, se olvidaba un ratito de, de lo que es la mierda que estaba viviendo. No sé si Lucho... ¿Pudo haber alguna entrevista o algo en esa, en, en esa fase? Puso, pudo haber algo? ¿Qué se veía desde afuera, Lucho, en esa primera fase? Esto no es periodista.
2: No, o sea, la, manera, la, mejor, la mejor manera de describirlo, la, un momento entre amigos, entrevistando a gente interesante y, y haciendo algo que, que no, se, no se ha visto, o por lo menos no se ha visto en el mercado nacional. Y además, por eso fue que me atrajo tanto el proyecto eventualmente cuando iniciamos ya la segunda fase, esto no es periodismo, pero, pero en sí, y se los comenté incluso a usted en, en su momento, de que, de que me pareció un proyecto muy chévere, muy bacán, y que de verdad me parecía que, que tenía mucha cancha y mucho a dónde proyectarse. Eh, y sí, o sea, también, como ustedes dicen, era un... Eran unos meses, sobre todo, que, que la situación ya estaba muy densa, que ya cansaba hablar o de los contagios o de las muertes o de cualquier cosa que estaba pasando. Recién estaba comenzando a empezar el deporte de nuevo, entonces ni siquiera es que tenía esa conexión. Y, y encontramos, encontré, por lo menos yo, y estoy seguro que mucha de la gente que inició, a, empezó a escuchar, esto en no es periodismo, como una alternativa de programación cuando la programación en sí ya estaba limitada y, y que era algo distinto que, como les digo, atraía de entrada porque no solamente el entrevista, pero se veía que ustedes se sentían cómodos y eso, eso ahí le ha dado un, una esencia a, a esto no es periodismo que no sé si es que es muy fácil de replicar o o si es que incluso se puede replicar, porque hay ciertas cosas que son naturales y no se pueden forzar.
1: Claro, rescatando lo que dice Lucho, o sea, desde un inicio quisimos hacer esa ese, ese idea o lanzar ese pensamiento como que algo relajado, hacer una entrevista no la típica, que estar todo encartonado, sino tratar al, al invitado como un, como un invitado, o sea, como alguien, parte de esto no es periodismo, una conversación normal, por eso nuestro, nuestro lema ahí es Sirve tu café o esta una cerveza y únete, O sea, que puedas disfrutar de, este, de una conversación se podría ser un poco personal. Y ahí también lanzamos nuestras, nuestras cosas para, para ver a estos, a estos invitados en momentos como que los más difíciles que le ha tocado dentro de esta, de esta pandemia. Y ahí, ahí, Banco, tratamos un poco de, sobre los periodistas en su momento, Diego Arcos también. Ahora, último, tenemos una nueva entrevista con Francisco Egas y también tratamos sobre su, su época ahorita en, en, en la federación. Eso, ya eso, está eso, eso YouTube, es lo, lo bueno. Ya
3: está, ya está en YouTube esa entrevista. Sí, sí, lo felicito sí. Lucho, Jimmy. Le salió una entrevista de putísima madre. Está del carajo. Una entrevista muy entretenida, pero no sé. Feo. Gracias,
2: pero Gracias, recuerda que si es que no era por mi mamá, no salía esa entrevista. <risa>
0: <risa> claro. Eh, sí, la verdad es que si no han visto esa entrevista, pon, nuevamente pónganle pausa a este capítulo. Y vayan a YouTube, vean esa entrevista muy interesante y regresan a este minuto. Y segundo, Lucho, yo te quería preguntar, ya que eres uno de los miembros nuevos de Esto Es Periodismo, ¿cómo te has sentido hasta ahora? ¿Qué te ha gustado, qué no te ha gustado? Y sobre todo, ¿qué es lo que más te ha costado de, 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 de integrarte, digamos, al
2: equipo de Esto Es Periodismo? A ver, yo no sé si es, que te, si es que diría me ha costado, o sea, evidentemente ustedes tenían su modo de trabajar inicialmente, eh, a lo mejor era un poco complicado por lo, por lo menos para el tema de entrevistas integrarse en esa parte de ahí, pero al mismo tiempo también en la segunda fase intentamos comenzar a implementar nuevos proyectos, nuevas cosas y así empezó el podcast, y el podcast ya era algo nuevo de la segunda etapa, de la segunda fase, que fue algo ya que lo comenzamos a hacer los cinco, entonces en ese momento ya las molestias que pude tener ya era en temas de producción nuestra que evidentemente recién estábamos empezando y yo creo que si es que escucha del primer podcast al último podcast que hemos hecho, hay una diferencia abismal en, en, en cómo ha ido progresando y mejorando el producto que, que ofrecemos eh, pero más allá de eso, o sea, yo siempre bueno, muy agradecido con, con Jimmy y con Bolo inicialmente porque ellos se acercaron a mí para, para ofrecerme a ser parte de este proyecto, pero, pero muy aparte de eso, o sea, siempre me sentí cómodo, porque a la final igualmente son mis panas, y no es que después de grabar ya cada uno coge sus maletas y se va por su lado y tú te vas a tocar a la iglesia y Bolo va o sea, se queda en el empalme y Jimmy va a, ¡A ser... ¡A la iglesia! Jimmy va a ser sus cosas y probarse zapatos o sea, no, 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 la verdad es que la verdad es que aquí después igualmente muchas veces no que a, hablar, lo eh. mejor, a lo mejor en ese día no nos vemos pero el fin de semana nos vamos a ver entonces es, nadie, es se salga, nadie se salva de ir con Lucho terrible, <risas> tremendo Lucho no, pero o sea, es que esa es la cosa y esa no es la esencia de este periodismo, o sea, es un espacio así que te vas a informar pero también que te vas a entretener y es un espacio entre panas que Joda siempre va a haber, y es más, hay muchos episodios que a veces ya nos soltamos un poco más y comenzamos a cagarnos más de risa y a molestar mucho más el uno al otro, pero eso es lo que yo digo que crea la esencia de, de qué es esto, no es periodismo.
0: Sí, la verdad es que uh, mucha, uh, gente uh, me ha, mucha gente me ha, me ha hablado sobre eso, justamente, o sea, que, la, que, que, lo, que lo más atractivo, digamos, de esto no es periodismo, más allá del contenido que es, que es interesante, que, que es de relevancia. Eh, nacional, nacional, por los temas de coyuntura que, que tratamos les gusta la, 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 la dinámica que llevamos en las conversaciones y yo creo que ahí, y bueno me sumo a lo que decía Lucho en busca de nuevos formatos, en busca de nuevos, de, de nuevos espacios de nuevas posibilidades de, de comunicación encontramos la opción del podcast que creo que nos cayó como nido del dedo porque nuestro mayor, nuestro mayor, eh, nuestra mayor dificultad era justamente el tema de producción es decir, no, no, nosotros no somos los mejores eh, editores, mmm, tenemos casi que cero eh, skills técnicos, digamos, de, de edición, de, de mezcla y, y demás. Y para el podcast, por suerte, no, 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 no se necesita mucho. Así que eh, creo que acá pudimos encontrar un, un buen lugar. Pero bueno, muchachos, eh, el día de hoy no queríamos, no queríamos extendernos mucho. Llevamos creo que 20 minutos, más o menos, y quería preguntarles también, eh, bueno, una vez que hemos conversado sobre este no es periodismo y, y lo que ha sido llegar hasta, hasta el día de hoy, hasta este último capítulo del año, quería preguntarles qué esperan del 2021, qué quieren para este no es periodismo y también qué esperan de ustedes, o sea, qué esperan del país. Se viene, es un año eh, sumamente complicado, un año electoral, las elecciones son en febrero, la segunda vuelta probablemente sea en abril, luego la posesión, el 24 de mayo, si es que el CNE logra mantener el cronograma de elecciones y si no pasa nada con el Tribunal de Contencioso Electoral. Entonces, ¿qué esperan muchachos del próximo año?
3: Este, a ver, empiezo yo, ¿no? Eh, para el país yo espero eh, las elección, que las elecciones eh, la gente elija bien. No nos engañemos, hay dos opciones. Hay dos opciones. Una opción... La podemos ver eh, convertirnos en Argentina, como está Argentina, eh, Venezuela. Entonces, esa es una opción. La otra opción es intentar mirar para otro lado. Eh, yo siempre les voy a hacer tratar de ser lo más directo que pueda. Y está en nosotros elegir ese camino. Ahora, en cuanto a esto no es periodismo, la verdad que espero, como tú lo decías, o sea, este ha sido, nadie es experto aquí en, en edición, en redes, ni nada. Eh, pero esperamos tratar de irnos eh, puliendo, irnos, ir mejorando eh, en el sentido de contenido, de entrevistas de, de, de videos, de infogramas de tratar de poderle llevar a la gente información, información veraz eh, análisis con, concretos eh, análisis buenos y sobre todo que la pasen bien esa, esa es la esa es la, creo, creo que nunca hay que olvidar de dónde nació esto no es periodismo, porque estábamos en una tragedia en lo, en, en lo más feo de la pandemia del COVID-19 donde se moría muchísima gente y donde se intentó llevar un, un, buen, un buen ambiente a esa persona que nos veía por algunos minutos, pero bueno, que lo pasaba bien y se olvidaba de ese momento, yo creo que así pasa el COVID y esto no es periodismo, sigue, como sé que va a seguir, hay que tratar de, de, de tener en la mente eso, ¿no? nacimos en una tragedia y e hicimos pasar a la gente bien, hay que seguirlo haciendo
1: bueno, por mi parte, eh, para lo que es este 2021, por el lado de, del país, en realidad lo único que. Por dos, por dos lados. Por lo menos el COVID, espero que ya llegue la vacuna. Me toca yo, Lenín, por favor, si nos escuchas, trae esa vacuna ya. Eh, que no tranquilo sepas. que
0: sepas. Tranquilo, que creo que eso, es, eso marcha sobre ruedas.
1: <risa> Ignore, no ignoro, por favor. Pero sí, espero que ya se acabe esto, esta pandemia. Eh, eh, que, bueno, y que la, la gente Elija bien, primero Porque se vienen unas elecciones un poco duras Ya mencionó Bolívar, tenemos dos rumbos nada más Muy preocupante lo que está pasando eh, Hablamos justamente Sobre eso, el podcast pasado Sobre la demagogia No crean todo, por favor Aquí somos prácticamente como un trampolín De, un, de pequeña información Para que puedan ir otras, otras fuentes Y se puedan ir enterando de más cosas Y ver por quién pueden votar en realidad y para esto no es periodismo, bueno, solo quiero decir que bien las cosas nos estamos preparando para ofrecerle lo mejor, para tratarle de dar una información veraz, que es lo importante. Somos muy sapos por si acaso y nos gusta informarnos bastante. Así que eso por mi parte.
0: Y gracias. Lucho, Lucho ¿tú, tú qué, qué quisieras decir? ¿Qué esperas para, para este, este 2021 que se viene está a la vuelta de la esquina?
2: 2021, evidentemente lo mejor para la tri, no hay que olvidarse de la tri, <ríe> pero, pero no, o sea, evidentemente que se acabe la pandemia, que podamos regresar un poco ya a una vida normal, que ya no tengamos que usar mascarillas, porque ya estoy harto de las mascarillas. <ríe> eh, yo, estoy, y, yo, yo estoy grabando esto con mascarilla, por si acaso, sí. Y, y sobre todo, hablando de, de, del Ecuador, de, del futuro político del Ecuador, que la, gente por lo, que, que la gente se lo tome en serio, que piense las cosas, que analice bien y que, como lo dijo Bolo, ahorita tenemos dos opciones, o, o retrocedemos y nos anclamos y vamos a hacer Venezuela 3.0 o Argentina 2.0, o el país que se quieran comparar, o podemos entre todos ir empujando para intentar sacar adelante esta huevada, como dirían muchas personas. Eh, y si es, que no, si es que ya ahorita hablando de esto no es periodismo, simplemente entre todos seguir haciendo el esfuerzo para brindarle el mejor contenido a, a toda la gente que nos escuche y a, las, a la gente en el futuro que nos, que nos vaya a escuchar, que sepan que a nosotros nos encanta sacarnos del aire investigando y, y y grabando y haciendo todo por ustedes, y que siempre está en nuestro mayor interés darles el mejor contenido posible para, para todos ustedes. Y antes de nada, simplemente desearle una feliz Navidad y un feliz año a todos los que nos han escuchado y los que nos vayan a escuchar, desearles lo mejor en este 2021, y esperemos que este 2021 nos traiga sorpresas, pero buenas, no que sea 2020, sorpréndeme, por favor. <risa>
0: Muy bien, pues yo creo que para el próximo año eh, yo no creo que, sinceramente, no creo que se acabe la pandemia. Yo creo que habrán algunas eh, algunas cosas que, que, que superar todavía. Creo que la mascarilla nos va a acompañar lamentablemente porque es algo que no disfruto usar, pero para nada. Eh, pero va a tocar. Va a tocar hacer con la mascarilla al menos en 2021. Eh, pero sí espero que el próximo año para empezar en Ecuador cambiemos un poco el chip ¿sí? yo comparto lo que han dicho los tres creo que hay dos opciones para las futuras elecciones seguir como estamos es decir, camino al peñasco ¿sí? estamos ahorita para que tengan una idea estamos. Eh, imagínense que estamos en una balsa a punto de caernos por una cascada enorme al precipicio entonces si caemos en la cascada vamos a morir y yo creo que tenemos que darnos cuenta que estamos en esa cascada, estamos a punto de caer y, y, y tenemos que cambiar la forma de pensar, como decía el chip, y no el chip de Claro o el chip de Movistar o el de Twente, sino el, 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 la manera de pensar, tenemos que cambiar. Eh, no va a haber un candidato, sino va a haber un candidato que cambie al Ecuador, no va a, haber un, no, no va a venir un salvador, quitémonos del, de, de, de la cabeza eh, que ten, vamos a tener que votar por alguien que va a venir y va a cambiar todo. Eso no va a pasar hasta que nosotros como ecuatorianos no pongamos en primer lugar el ser críticos, el informarnos, el hacer nuestro deber, el cumplir con nuestros deberes ciudadanos, el leer, el estar informados, el participar activamente de las decisiones que se toman en el país. Por ejemplo, y bueno, eh, para caer un poco en los, temas, eh, en los temas de estos días, se ha, se ha decretado un nuevo estado de emergencia en, en, en Ecuador lo cual afecta a un sinnúmero de comercios y ¿quién dice algo? Entonces, eh, creo que todas esas cosas, todas esas decisiones tienen que ser, eh, tienen que ser eh, escuchadas, tienen que ser tomadas en cuenta por la ciudadanía y sobre todo la ciudadanía tiene que hacerse escuchar. Hacerse escuchar a través de las protestas es una forma, ¿sí? una forma que a mí no me gusta tanto, pero otras formas... Eh, como por ejemplo de presentar, eh, presentar una comparecencia o comparecer ante la asamblea eh, y bueno, muchísimas otras eh, sí que las hay lo único que hace falta es que nosotros tengamos interés en el país y, 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 y tengamos las ganas de cambiarlo y para esto en no es periodismo, espero que tengamos unos, eh, unos, buenos entrevistados, unos, unos buenos entrevistados que mejoremos como entrevistadores también que tengamos muchos más temas a que hablar en el podcast y que ojalá en un futuro podamos hacerlo presencial para que todo sea mucho más fluido, mucho más chistoso y para que las reacciones sean en vivo, porque bueno, por ahora hemos grabado en Zoom, así que ha sido un poco complicado. Pero bueno, muchachos, eh, hoy día no nos queremos extender mucho, ya tenemos media hora, creo, en el podcast y por ahí ya me dijeron por interno, el, el apuntador me dijo que tenían 10... Por de batería, no sé quién tiene el de batería.
1: Por si acaso, eh, quisiera mencionar que si alguien se pregunta, no está Rafa Mancheno en este momento, nos disculparán, tuvo unos problemas personales, el pobre, pero también les agradece a todo el mundo por todo este que ha compartido con estos periodismos. Solo una cosa muy, 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 muy breve, muy breve, muy breve. Jimmy,
3: ¿qué sorpresa hicimos el sábado que le tenemos listo para la audiencia? Rapidito, rapidito, cortita y el pie, cortita y al pie.
1: ¿qué cosa? ¿Qué? La verdad es que me está sorprendiendo, amigo.
3: El día sábado, ¿qué hiciste el día sábado? Esto no es
0: periodismo.
1: Ah, bueno, disculpa, estaba medio ah, perdido, pero sí, ah, tenemos.
0: Un... Estaba contando Estaba ordenando zapatos, sí. no por favor.
1: No, no, ignórenlo, por favor, pero no. Para, como la, eh, el siguiente año de esto no es periodismo, queremos darles un nuevo producto que en este caso sería los videos para YouTube, videos así mismo informativos no sé si quieren lanzar el tema o ya o esperamos nomás para el momento que vayamos a subir el video
3: esperemos el tema el, eh, eh, esperemos esperemos, pero se va a tratar sobre Argentina sobre algo de la situación que están viviendo y tiene nuestro toque ahí yo creo que se va a ver verdaderamente sí, de la eh,
0: el toque esto no es periodismo sí la verdad es que eh, la, 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 la producción de, de, de esto que vamos a presentar va a ser Estuvo bastante buena y, y creo que les va a gustar el tema Les va a gustar la forma y les va a gustar sobre todo obviamente Nuestra dinámica que nosotros sabemos Que es lo que ustedes más eh, disfrutan Así que bueno eh, Perdón porque no esté Rafa Pero también les deseo un feliz año Por supuesto, muchísimas gracias a todos por escucharnos Nos vemos en el 2021 Qué increíble decir esto Muchísimas gracias Lucho, Bolo, Jimmy y También Rafa por acompañarnos, por aguantarnos eh, eh, en este año, por abrirnos las puertas de sus casas, de sus trabajos, por eh, subirnos al carro con ustedes y por poder este, realmente estar junto a cada uno de los que nos escuchan semana a semana aquí en el podcast y en cada capítulo. Así que nos vemos en el 2021, muchachos. Les deseo un feliz año, eh, todo lo mejor para ustedes. Esperemos vernos pronto. Y recuerden, esto no es periodismo. Feliz año.
2: Nos vemos. Gracias. Cuídense. Se cuidan.